0: Was wir aus öffentlicher Berichterstattung und aus der Anklageschrift wissen, ist, dass die neuen Männer, die jetzt angeklagt sind, die übrigens allesamt als Neonazis bekannt sind, zum Teil auch eindeutig straffällig geworden sind und eindeutig vorbestraft sind, dass diese neuen Männer an sich auf einem sogenannten Junggesellenabschied unterwegs waren und am Abend dieses 21. September am Bahnhof in Bernburg ankamen und dort den Indisbesitzer der seinen Imbiss dort unmittelbar am oder im Bahnhof hat, antrafen, zunächst seine Freundin beschimpften und beleidigten. Und als der Imbissbetreiber dann eingriff und sich das verbeten hat, ihn aufs Schärfste und Brutalste attackierten, ihn lebensbedrohlich verletzten, sie prügelten ihn bewusstlos. Wir wissen von stampfenden Tritten auf seinen Kopf, auch nachdem er bereits bewusstlos war, von ausländerfeindlichen und rassistischen Parolen die während der Tat geschrien wurden oder geäußert wurden. Und wir wissen, dass der Betroffene dieser Gewaltattacke, dieser wirklich entgrenzten Gewaltattacke, wahrscheinlich lebenslang ähm, Schäden davon tragen wird. Also sein Leben konnte nur durch mehrere Operationen gerettet werden. Sein Augenlicht ist stark in Leidenschaft gezogen und von den psychischen Folgen einer solchen Gewalttat ganz zu schweigen.
1: Gestern hat der Prozessbeginn gegen die Männer und Neonazis begonnen. Was wird Ihnen genau vorgeworfen?
0: Ihnen wird im Moment gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen. Die Frage, in die sich ja auch die Kritik an der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft dreht, ist natürlich, ob hier eine rassistische Tatmotivation unterstellt wird mit Blick auch auf eine mögliche Mordabsicht. Das sieht die Staatsanwaltschaft bislang nicht so. Diese rassistische Tatmotivation ist bislang nicht in der Anklageschrift aufgenommen. Die Nebenklagevertreter, also die Vertreter der Betroffenen dieser Gewaltattacke, sehen das aber deutlich anders und haben dieses Ausbleiben, genau wie andere Initiativen. Es gibt ja auch in Wernburg eine Initiative zur Unterstützung des Betroffenen oder der Betroffenen, es sind hier drei Opfer insgesamt. Genau dieses Ausbleiben wird natürlich kritisiert und aufs Schärfste verurteilt.
1: Insgesamt mussten sich ja neun Männer vor dem Landgericht in Magdeburg verantworten. Sie haben schon vorhin erwähnt, dass es sich um Neonazis handeln soll. Was weiß man noch über die Angeklagten? Also laut Medienberichten soll es sich vor allen Dingen auch um bekannte Neonazis handeln, die schon bereits einige Schlagzeilen gemacht haben.
0: Ja, ganz genau. Also einer der Täter, Francesco L., hat große Bekanntschaft erreicht darüber, dass er der Haupttäter war, der damals den zwölfjährigen Jungen in Tömmelte, einen zwölfjährigen Afrodeutschen, über viele Stunden hin wirklich gequält hat und misshandelt hat und gezwungen hat, dass gestern auch noch mal, gestern wurden auch die Strafregister der Angeklagten noch mal vorgetragen, gestern auch noch mal sehr ausführlich vorgetragen wurden, dass es da sozusagen eine absolut einschlägige Vorbelastung gibt. Wir wissen, dass die Männer, die jetzt auf der Anklagebank sitzen, dass es sich um Neonazis handelt. Die meisten von ihnen sind bereits bei Demonstrationen in Erscheinung getreten. Sie kommen aus Schönebeck. Wir wissen von einigen, dass sie bereits wegen eindeutiger Straftaten verurteilt wurden. Francesco L. habe ich genannt. Das trifft auch, auch auf andere äh, Tatbeteiligte zu, beziehungsweise auf äh, Beschuldigte zu. Francesco L., dessen Strafregister, ist deutlich länger. Also, er trägt am ganzen Körper Tätowierungen mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das heißt, da ist eine eindeutige Positionierung seitens der Täter bzw. der Beschuldigten anzunehmen und so
1: Wie haben sich denn die Verantwortlichen gestern beim Prozessbeginn verhalten?
0: Die Angeklagten haben allesamt geschwiegen. Vier von ihnen sind ja aus unmittelbar aus der Haft vorgeführt worden. Also vier von ihnen sind noch auf freiem Fuß. Sie haben allesamt geschwiegen, keinerlei Erklärung zum Sachverhalt abgegeben, behalten sich das aber für einen späteren Zeitpunkt vor. Das war das, was Sie gestern geäußert haben, mehr war es nicht. Und was man natürlich sagen muss, es ist nicht weiter verwunderlich, aber menschlich dann doch nochmal frappierend, wenn man sich nochmal anhört, wie die Klageschrift verlesen wird, wie auch die Strafregister und die Rekonstruktion anderer Tat mal vorgetragen werden, insbesondere auch nochmal dieser Fall des zwölfjährigen Jungen in Pömmelte, dessen Leben schlichtweg zerstört wurde, das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Und da sitzen neun Männer, die das offenkundig nicht im Geringsten interessiert und denen das keine Regung abverlangt. Das war das, was was sich gestern dort im Gerichtssaal abgespielt hat.
1: Die ideologische Dimension der Tat sei nach Angaben der Ankläger jedoch nicht ausreichend belegt worden. Wie wurde dies von der Staatsanwaltschaft in Magdeburg begründet?
0: Das wurde gestern gar nicht begründet, weil er sozusagen nur das begründet wird, was vorgetragen wird und nicht das, was nicht vorgetragen wird. Das Gericht hat ausdrücklich nochmal festgestellt, dass sollte im Laufe des Prozesses eine rassistische Tatmotivation belegt werden oder zum Vorschein kommen, eben auch eine Verurteilung entsprechend der dafür vorgesehenen Strafnormen möglich wäre. Das ist sozusagen, also das Gericht hat es in Form eines rechtlichen Hinweises gemacht und damit explizit die Möglichkeit eröffnet. Damit hat das Gericht quasi etwas getan, was die Staatsanwaltschaft nicht in der Lage war oder nicht bereit war zu tun.
1: Wie geht es denn Opfern der Tat? Sie waren ja auch gestern beim Prozess dabei. Wie haben Sie dann den Prozess wahrgenommen?
0: Die Opfer waren nur sehr kurz im Gerichtssaal anwesend, sind erst kurz vor Beginn der Verhandlung tatsächlich in den Verhandlungssaal gegangen, haben die Verlesung der Anklageschrift miterlebt und sind dann ähm, nach relativ kurzer Zeit wieder aus dem Saal gegangen, weil es natürlich eine peinigende Situation ist, den Angreifern gegenüberzusitzen. Zur konkreten psychischen Verfassung und Konstitution kann ich leider keine Aussage treffen.
1: Mhm. Sie waren ja gestern selbst bei dem Prozess dabei und haben es beobachtet. Wie bewerten Sie den Prozessvorgang in Magdeburg?
0: Ich bin zunächst mal froh, dass der Prozess beginnt. Ich bin sehr froh, dass das Gericht diesen die so Rechtszinn gegeben hat, mit Blick auf eine mögliche rassistische Tatmotivation und somit den, Blick oder den Weg dafür auch ausdrücklich freigemacht hat. Und ich hoffe, dass es hier tatsächlich zu einer wirksamen Verurteilung kommt. Und zu einer Aufklärung dessen, was da tatsächlich passiert ist.
1: Ich glaube, morgen wird sogar der Prozess fortgesetzt. Wissen Sie, was auf der Agenda stehen wird? Der
0: Prozess wird noch nicht morgen fortgesetzt. Es ist gestern entschieden worden, dass morgen als Verhandlungstag ausgelassen wird. Und am Freitag geht es weiter. Was ich weiß, ist, dass äh, im März jeweils zwei Termine noch einmal angesetzt sind, wo die Betroffenen ähm, und die Opfer dieser Gewalttat als Zeuginnen und als Zeugen gehört werden. Das wird am 7. und am 10. März der Fall sein. Und dann wird es sozusagen um die Aussagen weiterer Zeugen gehen und um die ausdrückliche Beweiswürdigung.